0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit dem Direktor des Instituts Mathildenhöhe Darmstadt Philipp Gutbot, Gastgeber ist Thomas Plaul. Die Mathildenhöhe Darmstadt steht heute im Mittelpunkt des HR2 Doppelkopfs und die ist im vergangenen Jahr in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen worden. Herr Gutbot,
2: was heißt das eigentlich genau? UNESCO-Welterbe. Ja, die UNESCO hat in den 70er Jahren eine Liste initiiert, die dafür gedacht war, ein Kulturgut, was wirklich der ganzen Menschheit gehört, diese Kulturgüter sollten besonders geschützt werden von der UNESCO. Und das Welterbe hat wirklich eine ganz besondere Bedeutung des Schutzes für die Inhalte für natürlich Städten auf der Welt, das war eigentlich der Gedanke, dass es Orte gibt, die so viel der gesamten Menschheit bedeuten, also nicht nur Bedeutung haben in einem bestimmten Land oder für gewisse Personen, nein, also wirklich für die Menschheit. Das ist eine ganz hohe Messlatte, die da gesetzt wird und die müssen auch diese Städten erfüllen, die sich darum bewerben. Und hat das auch eine konkrete Bedeutung dass Sie nun dieses Etikett, diese Auszeichnung, möchte ich sagen, haben? Ja, also für Darmstadt ist das ganz, ganz wichtig. Wir sehen auch für größere Städte ist dieser Titel sehr begehrt. Es stehen immer besondere Interessen hinter so einer Bewerbung um diese Anerkennung. Und da kann ich sagen, diese Motivationen sind eigentlich sehr unterschiedlich. Erst einmal ist es eine ganz hohe Auszeichnung für ein Kulturgut, für eine Kulturstätte, und das hilft, sage ich mal, einem Kunsthistoriker wie mir, der dort arbeitet und schon lange überzeugt ist von der Bedeutung, natürlich im öffentlichen Austausch mit anderen Kulturstädten, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über diese Städte zu forschen und auch diese Städte zu vermitteln. Also da spielt man dann plötzlich auf einer Stufe mit den Pyramiden in Ägypten, mit dem Eiffelturm etc. Also das ist etwas, woran dann viele gar nicht mehr herumkommen. Am Anfang, klar, ist man voreingenommen. Also, ich natürlich bin schon lange ein Fan der Mathilde gewesen, schon zu meiner Studienzeit, und wusste von der Bedeutung. Aber diesen Weg dann nochmal zu beschreiten, da muss man dann schon ganz objektiv natürlich argumentieren und man wird auch objektiv geprüft. Das ist natürlich dann ein ganz langwieriger Prozess. Aber in dieser Eintrag in die Welterberliste ist die Anerkennung, dass diese Städte dann Bedeutung hat für die Menschheit. Und das muss man wirklich einmal laut aussprechen. So ein Satz, das ist schon eine sehr hohe Messlatte. Und ich kann Ihnen auch sagen, früher war es nicht ganz so schwer wie jetzt, ein welterbestätte zu werden. Früher reichten Zwei DIN a blätter wurde mir gesagt. Und mittlerweile sind das zwei Telefonbücher und ganz viele Studien, die da eingereicht werden müssen. Und die Liste soll nämlich nicht inflationär wachsen, sondern diese hohe Messlatte wird richtig abgeprüft. Und wir waren guter Dinge, dass wir diese Hürden überwinden. Aber kann ich Ihnen auch sagen, vor zehn Jahren war das noch nicht 100% klar, ob wir das schaffen. Das heißt, so lange war auch der Bewerbungsprozess Ganz genau, der setzte schon vor weit über zehn Jahren ein, da gab es bürgerschaftliche Initiativen in der Stadt Darmstadt, die gesagt haben, die Mathilde ist so schön und da sind bedeutende Architekten gewesen, das wäre doch mal ein Versuch wert. Und mit Oberbürgermeister Jochen dann als er gewählt wurde, 2011 wurde ganz offiziell dieser Schritt unterzogen mit der Stadtregierung von Darmstadt im Zusammenschluss mit dem Land Hessen, die ja offiziell dann die Bewerbung einreichen, entstand ein wunderbares Team, die dann sich aufgemacht hat, eben diese wirklich vielen Voraussetzungen zu erfüllen, die vielen Studien zu beauftragen, viel Forschung zu machen. Um dann eben eine richtig gehaltvolle Bewerbung nach Paris zur UNESCO zu geben. Nun
1: definiert die UNESCO als Weltkulturerbe einzigartige menschliche Kulturleistungen.
2: Worin besteht genau die Einzigartigkeit der Mathildenhöhe Darmstadt? Wir wussten, dass wir ganz wichtige Architekten hatten. Wir wussten, dass die Städte einflussreich war, Aber genau die Frage, die sie mir jetzt gestellt haben, die mussten wir dann auch im Laufe dieses Prozesses ganz genau herausarbeiten und auch kritisch prüfen. Und da haben wir auch schnell gemerkt, dass prüfen nicht nur wir, da brauchen wir auch ein international besetztes Fachgremium, ein Advisory Board, ein Beirat, der uns da berät. Und uns auch kritisch prüft und schaut, was wir da behaupten, ob das stimmt. Und wir kamen und das wurde uns dann weltweit bestätigt, dass nirgendwo auf der Welt kann der Übergang vom 19. in das 20. Jahrhundert zum Thema moderne Architektur und Design nachvollzogen werden. Also anhand der Gebäude, die Sie dort sehen, sehen Sie, wie das 19. Jahrhundert in das 20. Jahrhundert übergeht. Und Themen des neuen Bauens, der Funktionalität, all das können Sie dann schon sehen. Also Weggang von diesem ornamentreichen Art Nouveau-Jugendstil hin zu einem neuen Bauen. Dann lassen Sie uns doch mal die einzelnen Bereiche
1: bzw. Gebäude Anschauen, die sich mit der Bezeichnung Mathildenhöhe verbinden. Sie sind der Direktor des Instituts Mathildenhöhe, aber sie sind ja eigentlich noch viel mehr, nämlich auch der Leiter des Ausstellungsgebäudes auf der Mathildenhöhe und auch des Museums Künstlerkolonie Darmstadt sowie der städtischen Kunstsammlung fangen wir mit dem letztgenannten an, die städtische Kunstsammlung Darmstadt. Das klingt wie ein Museum für bildende
2: Kunst. Genau, die städtische Sammlung hat kein eigenes Haus. Die ist gewachsen. Über 100 Jahre lang hat die Stadt immer wieder Werke geschenkt bekommen, angekauft für verschiedene Amtsstuben, erworben. Und diese Geschichte ist sehr interessant und die werden wir auch bald in einer großen Ausstellung zeigen, wie so eine städtische Sammlung in Darmstadt gewachsen ist und wie viel sie eigentlich auch über die Stadt aussagt, über Personen, die dort gelebt haben, Firmen, die dort ansässig waren. Und diese Sammlung spannt den Zeitraum von der Romantik bis zur zeitgenössischen Kunst. Die Sammlung wächst auch weiter. Sie ist zum Teil digital zu erleben, zu erforschen und alle Werke, die zur Künstlerkolonie Darmstadt gehören, also jetzt sage ich mal zum Jugendstil, zur Frühmoderne, da sind viele im Museum Künstlerkolonie zu sehen. Aber diese städtische Sammlung, die muss noch viel mehr erforscht werden, weil sie eben nie ein eigenes Haus hatte, ist die oftmals etwas aus dem Fokus geraten und wir haben gerade viel Freude daran, dort wirklich ganz überraschende Namen zu entdecken. Werke ans Licht zu holen und die dann im Rahmen der Ausstellung zu vermitteln. Dann gehen wir gleich weiter zum Museum Künstlerkolonie Darmstadt. Genau, das befindet sich im Ernst-Ludwig-Haus. Das war das erste Ateliergebäude der Künstlerkolonie Darmstadt, die der Großherzog Ernst Ludwig gegründet hat 1899. Und dieses Gebäude ist einfach ganz wunderbar, hat ein Portal mit zwei monumental stehenden Figuren. Und in diesem Haus haben die Mitglieder der Künstlerkolonie eben Produkte entworfen und wirklich Atelier an Atelier gearbeitet. Und für uns ist das einfach wunderbar, dort in diesem Haus, das seit 1990 das Museum Künstlerkolonie ist, Werke zu zeigen, die dort entstanden sind. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Heutzutage gibt es ja weltweit so viele Museen. Und ich denke immer, die Museen sollten immer mehr ein eigenes Profil schärfen und schauen, was können sie vermitteln und zeigen, was vielleicht nicht dann in der nächsten Stadt ähnlich zu sehen ist. Also diese Rückbesinnung auf die eigene Identität, was den Ort besonders macht, das Haus besonders macht, das finde ich wichtig äh, herauszuarbeiten. Und das können wir sehr schön im Ernst-Ludwig-Haus, im Museum Künstlerkolonie wirklich zeigen. Wo begann eigentlich die Mathilde das zu werden, was sie dann später geworden ist? Und Besucher und Besucherinnen dort in diesen Räumlichkeiten Werke zu vermitteln, die dort entstanden sind, das ist schon was Besonderes. Jetzt gibt es dann auch noch das große Ausstellungsgebäude, in dem aber nicht nur Ausstellungen zu sehen sind. Ja, 1908 entstand das große Ausschungsgebäude. Das sind circa 1000 Quadratmeter, heute bestehend aus vier Hallen. Und die sitzen passgenau auf einem Wasserreservoir aus dem 19. Jahrhundert. Auf diesem Wasserreservoir konnten die Bürgerinnen und Bürger von Darmstadt spazieren gehen, hatten einen bescheidenen Ausblick, sage ich mal, auf die Stadt Darmstadt. Und Olbrich hat 1908 darauf ein wirklich imposantes Gebäude gebaut, was seitdem auch das städtische Ausschungsgebäude der Stadt Darmstadt ist. Wir haben schon über die UNESCO-Bewerbung gesprochen. Diese Kontinuität der Nutzung, das gefällt auch der UNESCO. Also alles, was authentisch ist an dieser Stätte, soll bewahrt werden und gezeigt werden. Und selbst in den dunklen Zeiten des Dritten Reiches war das ein Ausstellungsgebäude und auch diese dunkle Vergangenheit, die erforschen wir und werden das auch in der kommenden Ausstellung eben zeigen. Es war aber immer ein Haus, also für Wechselausstellungen. Anders als das Museum Künstlerkolonie, das sich doch konzentriert auf die Geschichte der Künstlerkolonie in Darmstadt. Auf der Mathildenhöhe war das Ausstellungsgebäude immer ein Ort für Themenausstellungen, für Einzelausstellungen zur Musik, zur Kunst. Also da ist schon ganz viel gezeigt worden. Und diese Tradition setzen wir fort. Wir wollen wirklich sehr flexible Ausstellungen zeigen. Also es gibt keine fest eingebauten Wände, sondern jede Ausstellung soll eben anders erscheinen. Und zu diesem Ensemble auf der
1: Mathildenhöhe gehören auch der Hochzeitsturm, das Wahrzeichen Darmstadts und die russische Kapelle. Dieser Hochzeitsturm, der ist ja sehr markant mit seinen fünf Fingern von Weitem schon zu sehen. Diese fünf Finger, die in den Darmstädter Himmel ragen.
2: Was hat denn dieser Turm überhaupt mit Hochzeit zu tun? Ja, das ist eine witzige Geschichte, dass Ernst Ludwig schon immer von einem Aussichtsturm auf dieser Mathildenhöhe geträumt hat. Sie müssen sich vorstellen östlich des Stadtzentrums liegt eben die Mathildenhöhe. Das war früher im 19. Jahrhundert ein englischer Garten und ich habe schon erwähnt, es gab eben ein Wasserreservoir mit einer Plattform, aber Ernst Ludwig wusste, wenn da es nochmal 50 Meter in die Höhe geht, dann hat man einen Blick nach Frankfurt in den Odenwald, zur Bergstraße. Also das würde sich sehr lohnen und tatsächlich gibt es Zeichnungen von Josef Maria Olbricht, dem Hauptarchitekten der Mathildenhöhe. Als er nach Darmstadt kam, aus Wien, hat er gleich begonnen, so einen Aussichtsturm zu zeichnen. Und das war nicht Thema der Ausstellung 1901 oder 4, sondern wurde dann herausgeholt, als Ernst Ludwig das zweite Mal geheiratet hat, seine Frau Eleonore. Und da hat die Stadtgesellschaft sich überlegt, was können sie denn dem Großherzog schenken? Und kam auf die Idee, eine wunderbare Truhe. Und der Großherzog hat davon erfahren, und meinte, na, Truhen hat er schon viele. Er hätte gerne einen Aussichtsturm, also eine wahre Geschichte. Und Josef Maria Olbricht konnte gleich die entsprechende Zeichnung liefern. Und tatsächlich hat die Stadt Darmstadt dann dem Großherzog zur zweiten Hochzeit einen Aussichtsturm geschenkt. Und dieser Turm, Sie haben es schon gesagt, wurde zum Wahrzeichen. Und das ist auch kein Zufall. Ernst Ludwig hat schon immer wirklich Stadtmarketing betrieben. Das ist sogar ein Begriff, den Sie finden können in dieser Zeit. Also die ganze Künstlerkolonie, die sollte in die Welt rausstrahlen sollte identitätsstiftend sein und das ist auch sehr stark passiert, also bis in die Nachkriegszeit hinein. Also Ernst Ludwig hat sehr modern gedacht und dieser Hochzeitsturm, dieses Wunderwerk der Architektur, dieser Turm hat selber auch Architekturgeschichte geschrieben, aber Sie merken, es kommt immer ganz viel zusammen und bei Ernst Ludwig merken wir irgendwas, ein wirklich strategisch denkender Mensch, der so die Opulenz liebte, aber auch eine ganz soziale Ader hatte. Also ein üppiges Hochzeitsgeschenk.
1: Oh ja. Welt. <lacht> Kleiner, aber dafür ein wenig älter,
2: ist die russische Kapelle, die auch noch zu diesem Ensemble dazugehört. Ja, das ist das älteste Gebäude, was heute sichtbar ist auf der Mathildenhöhe. Die russische Kapelle ist schon 1899 eingeweiht worden. Und das hat damit zu tun, dass die Schwester von Ernst Ludwig die letzte Zarin von Russland war. Sie hat also Nikolaus II. geheiratet und der Zar wollte... Gottesdienst besuchen, wenn er in Darmstadt war, bei der Familie seiner Frau. Die und in Darmstadt ich, geboren wurde. Genau, Alex von Hessen hieß sie. Und so ließ er aus allen Provinzen von Russland Erde einfahren nach Darmstadt und hat einen kleinen Hügel gebaut, der ist heute noch zu sehen. Und seitdem steht diese russische Kirche mit wunderbaren Fresken und die ganz berühmten vergoldeten Türmchen. Und das ist erstaunlich, wie das alles zusammenfließt und zusammenwirkt. Ein Hochzeitsturm, ein Ausschussgebäude, was schon neoklassizistisch ist. Der Hochzeitsturm ist fast Expressionismus, kann man wirklich sagen. Dann die Russische Kapelle spricht natürlich dann eine ganz andere Sprache, hat aber Fließen von der Firma Willeroy und Boch. Dieses Thema Baukeramik spielt bei uns eine Rolle. Also irgendwie geht dieses Ornamentale dann doch zusammen, obwohl es eine wilde Mischung ist von Stilen und Dekors. Herr Gutbrot, nun kommt zu den kulturellen
1: Veranstaltungen ja auch die Instandhaltung der Gebäude hinzu, die ja nun über 100 Jahre alt sind, wobei auch nicht alle den Zweiten Weltkrieg überstanden haben. Instandsetzung, Erneuerung, Sie hatten in den vergangenen Jahren da einiges zu tun gehabt in dieser Hinsicht. Wie wird denn Instand gehalten, auch energetisch
2: anders gebaut oder wird allein darauf geachtet, das Original sozusagen zu behalten? Genau, wir haben also natürlich einen Denkmalschutz in der Stadt. Dessen Aufgabe ist natürlich die Instandhaltung der Gebäude, auch die fachgenaue Restaurierung, wenn sie ansteht. Und auf der Mathilde während der Bewerbung wurde ein Welterbebüro eingerichtet. Der Kulturreferent der Stadt Darmstadt, Professor Hinnikitz, leitet das. Also er schaut, dass alles zusammengeht. Aber wir im Institut natürlich begleiten das natürlich alles. Wir sind immer wieder dabei, Recherchen zu machen und kümmern uns um die Unterstützung dieser vielen, vielen Restaurierungsprojekte. Zum Ausschussgebäude ist es tatsächlich so, dass da viele Schichten sich überlagern. Es gab die Bauphase 1908, als das Gebäude entstanden ist, aber schon 1914 gab es Erweiterungen und dann kam natürlich die Kriegszerstörung im Zweiten Weltkrieg. Dann gab es in den 50er Jahren Umbauten, also Sie können verstehen, wie das Haus sich immer entwickelt hat. Es ist ein wirkliches Puzzle und so ein Puzzle mussten wir dann auflösen für unsere Welterbebewerbung. Die UNESCO möchte nur Authentizität in die Welterberliste einschreiben und wäre dieses Haus jetzt völlig abgebrannt und rekonstruiert worden, auch wenn der Hochzeitsturm eingestürzt wäre hätten wir Schwierigkeiten gehabt mit der Anerkennung. Also es geht wirklich um Authentizität. Das heißt, dass so viel Originalsubstanz wie möglich vorhanden sein muss. Das konnten wir klären, mussten aber dafür viel Bauforschung betreiben. Wir haben wirklich Wände angebohrt geschaut, von wann ist diese Wand. Und das mussten wir dokumentieren und präsentieren. Aber kann man dann eigentlich energetisch sanieren? Ist das möglich? Das ist ganz schwierig. Wir wollen natürlich keine Kühltürme irgendwo haben. Und das Ausstellungsgebäude, das Sie ansprechen, das hat die Technik noch gehabt aus den 1970er Jahren. Wir konnten keine großen internationalen Ausstellungen mehr machen. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie ein wichtiges Gemälde als Leihgabe bekommen, dann muss die Raumtemperatur stimmen, die Luftfeuchtigkeit mit nur ganz, ganz geringen Schwankungen und bei 10 Meter hohen Decken, bei 1000 Quadratmeter, können Sie mir vorstellen, was das für ein Luftvolumen ist. Und da hat die Stadt eben gesagt, sie werden diese Häuser, dieses Haus vor allem renovieren, restaurieren und energetisch sanieren. Und das ist uns jetzt gelungen, über viele Jahre hinweg, indem wir Genau dieses Wasserreservoir, was wir genannt haben, da nutzen wir eine Kammer, um dort Wärme und Kälte zu speichern. Es gibt Erdsonden, die verlegt worden sind und vor allem gibt es einen Aerogelputz. Also wir dämmen mit einem Putz an der Außenfassade und müssen somit nicht innen drin dämmen, was für unsere Ausstellung sehr schwierig geworden wäre. Wenn wir dort Platten gehabt hätten, hätten wir kaum Nägel in die Wände schlagen können und auch schwere Kunstobjekte mal aufhängen können. Und dieser Putz, das ist auch etwas ganz Modernes. Das hilft uns eben, die auch Kubatur des Gebäudes beizubehalten, dass es das also wirklich genau dem Kulturgut entsprechend aussieht. Und im Zusammenspiel mit dieser Speicherung im Wasserreservoir mit den Erzunden konnten wir jetzt eben diese hohen Auflagen erfüllen, die benötigt werden für einen internationalen Leihverkehr. Werden dann in den Ausstellungshallen in den Gebäuden auch Konzerte veranstaltet? Das gab es und wird es sicher auch geben. Das passt auch zu der Mathildenhöhe. Die Mathildenhöhe war immer ein Ort, auch von Theateraufführungen, von Konzerten. Im Rahmen der Ausstellungen gab es täglich wechselnde Konzerte und es gab sogar ein Theatergebäude von Josef Maria Olbrich für die erste Ausstellung. Und für die letzte Ausstellung tanzte sogar die Schwester von Isadora Duncan, Elizabeth Duncan. Die hatte eine Tanzschule in Darmstadt wieder durch Ernst Ludwig <lacht> initiiert oder ermöglicht, auf der Marienhöhe. Und da sehen Sie einfach, wie internationale Persönlichkeiten auf der Mathilde immer wieder zusammengekommen sind. Das heißt, wir könnten Ihren
1: ersten Musikwunsch, das Lied, ja so bin ich, möglicherweise auch mal auf der Mathildenhöhe
2: hören. Das wäre möglich.
0: Weil mir so ist, habe ich die anderen fortgejagt, heute Nacht. Weil mir so ist, habe ich zu dir, bleib da gesagt, heute Nacht. Und nun ist Nacht und ich habe dich ganz. Ist das nicht schön, zwei Menschen, die sich nie gesehen, ganz allein. Ein liebes Paar für heute. Morgen wieder fremde Leute. Ja, so bin ich. Und alles andere ist mir ganz egal. Ich bin eben will aufs Leben. das Geld ein. Bezahlen kannst du auch ein anderes Mal. Ich frag dich nicht, wer du bist. Ich nehm dich, weil mir so ist. Ja, so bin ich. Einem Jahr, da wollte mich einer mal zur Frau. Lach doch nicht. Er hatte Bar 3000 Dollar ganz genau. Ich fand ihn nett und darum sagte ich ja. Dann kam ein Mann, der konnte Geige spielen, so wie ein Gott. Ich sah nur seine Hände. Mein Brautstand war zu Ende. Ja, so bin ich Und alles andere ist mir ganz egal. Ich bin eben wild ausleben. Kannst du auch ein anderes Mal Ich frag dich nicht, wer du bist Ich nehm dich, weil mir so ist Ja, so bin ich So
1: Mein Name ist Thomas Blaul und mein Gast heute im Doppelkopf in h2-Kultur ist Philipp Gutbrot von der Mathildenhöhe Darmstadt, der eine enge Verbindung zu dem soeben gehörten Lied »Ja, so bin ich« hat. Das ist ein alter Marlene Dietrich-Titel aus der Feder von Walter Reich und komponiert von Robert Stolz. Gehört haben wir hier als Sängerin Michaela Leon. Und Michaela Leon,
2: die kennen Sie, Herr Gutbrot. Ja, Michaela Leon ist meine Frau. Das ist eine wunderbare Musik, die aufgenommen worden ist, die Ende des Jahres dann erscheinen wird. Und hier hätte ich auch die Möglichkeit, Schlagzeug zu spielen auf diesem Lied. Dass Philipp
1: Gutbrot Schlagzeug spielt, das werden wir nachher noch mal hören und auch thematisieren. Gehen wir mal zurück zur Mathildenhöhe, Herr Gutbrot. Im ersten Teil haben Sie dieses ja einmalige, authentische, wunderbare Bau- und Kunst- und Kulturensemble vorgestellt. Tauchen wir mal ein wenig ein in die Geschichte dieses Ensembles. Was war denn eigentlich der Anstoß gewesen für den Bau der Künstlerkolonie und wer hat
2: diesen Anstoß gegeben? Ja, das war ein junger Großherzog, Ernst Ludwig, der gerade mal mit 23 Jahren im Jahre 1892 Großherzog wurde, der Enkel von Queen Victoria war. Er wuchs auch in England auf. Das ist ganz wichtig zu wissen, da er von klein auf wirklich sich für die ganze Welt interessiert hat. Er war immer sehr international eingestellt und hat, als er Großherzog wurde, sich überlegt, wie kann er eigentlich sein Großherzogtum fördern. Damals war Darmstadt die Hauptstadt des Großherzogtums Hessens. Und die Idee kam, und das scheint so zu sein, dass er in England von der Arts and Crafts Bewegung beeinflusst wurde, inspiriert wurde, ein Ort für zeitgenössisches Design und zeitgenössische Architektur zu schaffen. Es gab noch einen Verleger in Darmstadt, Alexander Koch, der hatte wirklich ein Verlagsimperium und 1897 hat dieser Alexander Koch Ernst Ludwig einen offenen Brief geschrieben und meinte, also jetzt wäre wirklich die Zeit, aus Darmstadt einen Design Hotspot zu machen, bevor das München wird oder Berlin wird und so setzte Ernst Ludwig sich daran, wirklich bekannte aber auch Shooting Stars der Designszene nach Darmstadt zu holen. Die Künstlerkolonie kam zusammen 1899. Das waren sieben Architekten, Maler, Medailleure, Bildhauer. Und jeden Einzelnen hatte Ernst Ludwig persönlich ausgewählt. Der Wichtigste war sicher aus Wien, Josef Maria Olbrich, der schon damals ein Shooting Star war. Er hatte gerade, wenn Sie es in Wien kennen, das Sezessionsgebäude gebaut. Ernst Ludwig hat davon Zeichnungen gesehen. Und er hat ihn abgeworben. Also man muss es wirklich so sagen, wie kam es dazu, dass ein Josef Marie Olbrich in Wien der Jahrhundertwende, müssen Sie sich vorstellen, Klimt, Schiele, Freud, also das war ja wirklich ein absolutes Kulturzentrum der Zeit. Wie hat es geschafft, nach Darmstadt zu holen, was damals nicht on the map war, würden wir sagen, es war noch nicht so eine Kulturstadt, wie es dann geworden ist. Und es hat er damit erzielt, indem er zu Olbrich gesagt hat, er könnte hier eine kleine Stadt bauen. Und welcher Architekt oder welche Architektin träumt mich davon, eben mehrere Häuser zu bauen und nicht nur so ein Solitär in Wien zu bauen, wo die Häuser drumherum natürlich nicht diese Ästhetik des Hauses widerspiegeln. Und das war so ein Grund, weswegen denn Olbrich hergekommen ist, also nach Darmstadt. Nicht nur das, sondern es war auch klar, dass Ernst Ludwig mit seinem Namen, mit seiner ganzen Unterstützung dann es auch erzielt hat, dass alle Entwürfe, die entstanden sind in Darmstadt, dann auch von den Firmen produziert werden würden. Sie müssen sich vorstellen, denn Olbrich hat nicht nur ein, sondern mehrere Häuser gebaut und alles, was sie in diesen Häusern gesehen haben, jede Tischdecke, jedes Stück Geschirr, jedes Musikinstrument, alles wurde eben von Olbrich gestaltet und produziert und das nicht einmal in zwei Jahren. Also es ist eine unglaubliche Energie, die dahinter lag. Da sehen Sie, glaube ich, es war also eine Zusammenführung von Wirtschaftsförderung und Kulturförderung. Also etwas, was eigentlich für unsere heutige Zeit auch ganz interessant ist und auch progressiv ist, auch in unserer heutigen Zeit. Und das hat er ja schon um die Jahrhundertwende, um 1900 wirklich erfolgreich durchgeführt. Das war für Olbrich also auch so eine Art Experimentierfeld gewesen. Absolut. Also 1901 konnten Sie das erste moderne Flachdach in der Architekturgeschichte sehen. Mit Flachdächern verbinden wir die 20er Jahre Bauhaus etc., aber Olbrich reiste schon sehr früh nach Tunesien, sah dort eben Häuser mit flachen Dächern und so haben wir ein Stück Tunesien auf der Mathildenhöhe und das setzt sich dann fort. Also immer wieder gibt es aus den unterschiedlichsten Bereichen der Welt Einflüsse, die auf der Mathildenhöhe dann realisiert worden sind. Aber genau was Sie ansprechen, es gibt ganz viele verschiedene Gebäudeformen, also Olbrich hat wirklich experimentiert, er hat nicht einen Typ entwickelt und hat auch keine hessische Architektur kreiert, auch keine deutsche Architektur, sondern das war auch den Leuten in der Zeit klar, das ist wirklich internationale Architektur. Hier beginnt wirklich, was wir heute mit internationalem Stil bezeichnen, also wirklich eine funktionale Architektur, ein Bauen von innen nach außen. Das sind alles so Schlagworte, die auch in der Zeit wirklich gesehen worden sind. Und für viele Bürgerinnen und Bürger war das natürlich erstmal ein Schock, diese ganz modernen Anmut in Häusern zu sehen. Es gab natürlich auch Jugendstil Ornamentik, aber die ist da schon reduziert. Und das hatte ich auch eingangs erwähnt, dieser Übergang ist da schon zu spüren. Das ja, typische Jugendstilelemente waren 1901 noch zu sehen, aber links und rechts gibt es dann plötzlich weiß verputzte Fassaden ohne Ornament. Diese sieben Künstler zu Beginn, die waren in ganz verschiedenen Kunstsparten unterwegs. Ja, ich vergleiche es manchmal mit einem Trainer, der eine Mannschaft zusammenstellt und bestimmte Rollen füllt. Also er wusste genau, er will einen guten Plakatkünstler und da hat er Hans Christiansen aus Paris buchstäblich abgeworben. Hans Ludwig reiste wirklich nach Paris, um diesen Künstler zu holen, der einfach ein grafisches Talent hatte. Er hat Covers entwickelt von der Zeitschrift Jugend in München, die ganz berühmt geworden sind und dem Jugendstil den Namen gegeben haben. Und Peter Behrens hat er nach Darmstadt geholt, um zu malen. Peter Behrens sollte ein Maler sein. Peter Behrens hat dann sein eigenes Haus dort gebaut als Autodidakt, wurde er einer der wichtigsten, einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Aber eigentlich sollte er dort malen. Und der Ort hat ihn inspiriert, diese Idee der Künstlerkolonie, dass hier wirklich Lebenswelten entstehen, das war ganz entscheidend. Nun gibt es ja um die Jahrhundertwende ähnliche.
1: Vorsichtig ausgedrückt, Konstruktionen, denken wir an Bob's Wede, denken wir an Monteverita in der Schweiz, da waren auch Frauen gewesen. Wann sind denn die ersten Frauen in Darmstadt
2: künstlerisch tätig geworden? Bei allen Ausstellungen waren Frauen zu sehen, Künstlerinnen. Und auch als die großherzoglichen Lehrateliers, das war eine Schule, die entstanden ist auf der Mathildenhöhe, schon als 6, ist die entstanden. Da waren auch Studentinnen besonders erwünscht. Also so können wir Annoncen sehen in Zeitungen. Und den Mitgliedern der Künstlerkolonie waren es nur Männer. Das ist also eine Schwäche von der ganzen Unternehmung. Aber es ist mir wichtig zu betonen, dass eben Künstlerinnen immer auf den Ausstellungen zu sehen waren. Und da sind auch wirklich spannende Personen zu nennen, wie Ella Margold, zwar die Frau von Josef Maria Margold, aber eine wunderbare Grafikdesignerin, die ganz viel gestaltet hat. Und wie oftmals in dieser Zeit leider sind auch ihre Entwürfe manchmal unter dem Namen ihres Mannes dann erschienen, was natürlich ganz schlecht ist. Und wir versuchen es auch mit unseren Forschungen zu korrigieren. Aber wie gesagt, von 1901 waren. Künstlerinnen zu sehen auf der Mathilde. Wie kann man sich denn diese
1: Künstlerkolonie konkret vorstellen? Sozusagen den Alltag? Gab es da regelmäßige Treffen? Gab es Gemeinschaftsprojekte? Und empfand man sich wirklich auch als Gemeinschaft oder vielleicht
2: doch auch als Konkurrenten? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Sie hatten schon Wobbswede und verita genannt. Wir könnten auch die Schule von Barbizon anführen. Das sind alles Künstlerkolonien, wie wir das so kennen. Also dass Künstler und Künstlerinnen zusammenkommen mit einer Idee und, sage ich mal, ganz demokratisch dann etwas bewirken. Hier war das ganz anders. Ernst Ludwig hat wirklich Personen nach Darmstadt berufen und eine gewisse Friktion hat er auch sogar geschätzt. Das schreibt er auch in seinen Erinnerungen, er wollte nicht die Künstlerkolonie zu groß haben, dass eben nicht so eine Reibung entsteht, aber wollte auch nicht zu klein haben, dass die dann selber vielleicht ein zu großes Ego entwickeln, sondern er fand diese Zahl von sieben ganz gut. Und wichtig ist zu wissen, dass die also nicht zusammenarbeiten mussten. Es sollte kein Künstlerkoloniestil entstehen, sondern jeder Künstler hatte seine künstlerische Freiheit vor Ort. Er konnte mit den Kollegen zusammenarbeiten. Wir kennen einige Kooperationen, die auch wirklich gut sind, aber das war keine Voraussetzung. Jeder konnte eben für sich arbeiten. Und wir sehen aber in Fotografien, dass die gemeinsame Feste gemacht haben, auch ganz witzige Unternehmungen. Die erste Ausstellung auf der Materie hieß Ein Dokument deutscher Kunst. Und dann haben die während dieser Ausstellung so eine Witzausstellung selber gemacht und es hieß Das Überdokument. Also danach Nietzsche als Übermensch. Also die haben sich auch auf die Schippe genommen. Überhaupt die Feierkultur muss ganz opulent und riesig gewesen sein. Ernst Ludwig hat es geliebt zu feiern. Wir sehen da Menükarten aus dieser Zeit, was da verspeist wurde. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also eine gewisse gemeinschaftliche Atmosphäre war sicher ja gewünscht. Aber es scheint so zu sein, dass gerade Peter Behrens und Josef Mirio Olbrich sich nicht sehr geschätzt haben. Und Behrens verließ dann auch schon 1903 die Matthäne. Überhaupt von den ersten sieben Künstlern sind 1903 nur noch zwei übrig geblieben. Aber das hat auch damit zu tun, dass diese Ausstellungen so erfolgreich waren, dass sie ganz große und viele Angebote bekommen haben nach dieser ersten Ausstellung. Also es war absolut ein Erfolg für sie. Und dann haben sie gesagt, so jetzt können wir alleine weiterarbeiten. Wie sind denn dann neue Künstler rekrutiert worden, wenn andere oder alte Künstler gegangen sind? Immer von Ernst Ludwig direkt. Also Ernst Ludwig schreibt es auch in seinen Erinnerungen, dass viele gedacht haben, ah, die Künstlerkolonie ist jetzt am Ende. Fünf von den ersten sieben sind jetzt gegangen und er meinte, ich rufe jetzt einfach die Nächsten. Und das hat er auch getan. Und so kam es dann zu dieser Zahl, dass es 23 Mitglieder der Künstlerkolonie gab zwischen 1899 und 1914. Es war also ein Kommen und Gehen, aber wirklich immer unter der Leitung von Ernst Ludwig. Sie haben vorhin schon erwähnt,
1: 1901 gab es die erste Ausstellung der Künstlerkolonie. Jetzt haben Sie die Jahreszahl 1914 genannt. Wann ist denn die Künstlerkolonie
2: zum Ende gekommen? Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Wir wissen, dass auch in den 20er Jahren ein Briefkopf zum Beispiel genutzt wurde von Margold. Und da können Sie noch lesen, Künstlerkolonie Darmstadt. Aber ich sage immer, mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges ist diese Idee, der ganze Spirit zu Ende gegangen. Überhaupt die Geschichte der Welt ändert sich mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Die letzte Ausstellung der Künstlerkolonie fand eben 1914 im Sommer statt und die musste abrupt enden mit Ausbruch des Krieges. Und das ist für mich auch so ein Wert der Materie. Wenn Sie auf die Materie kommen, dann sehen Sie eine Lebensfreude, transportiert durch Architektur, durch Skulpturen, also durch ganz vieles. Und sie können wirklich spüren, wie sehr die Hoffnungen in das 20. Jahrhundert gelegt worden waren. Es wurde gedacht, dass aufgrund der Entdeckungen in den Naturwissenschaften, die Fortschritte in der Hygiene, die Fortschritte in der Kultur und alles, dass das auch die seelische Gesundheit, das sind auch ganz wichtige Themen der Zeit, all das würde dazu führen, dass das 20. Jahrhundert zu einem Jahrhundert des Friedens werden würde. Das wurde da richtig gefühlt. Und Queen Victoria hatte sogar die Oberhäupter der Länder so verheiratet, dass eigentlich die alle Cousins waren, teilweise ersten Grades, Und wenn Sie schauen, der Zar von Russland sieht aus wie der Zwillingsbruder von King George. Und die waren Cousins, Wilhelm II., Ernst Ludwig, also da gibt es Familienfotos, alle in Schloss Wolfsgarten. Und die Vorstellung, dass diese Familie sich gegenseitig abschlachtet, das ist wirklich kaum vorzustellen. Da können wir auch viel drüber reden. Aber all das, sage ich jetzt mal, diese Hoffnung, dass das 20. Jahrhundert eben friedlich werden würde, das wurde zunichte gemacht durch den Ersten Weltkrieg. Das war die erste große Zäsur. Und danach hat sich natürlich die Kunst, hat sich die Mode, hat sich das Design, alles verändert. Wenn Sie an neue Sachlichkeit denken, an Surrealismus, an Dadaismus. Und da war so eine positive Stimmung der Kunst gar nicht mehr aktuell. Natürlich hat sich die Gesellschaft und der ganze Spirit hat sich völlig verändert. Aber zu schauen, was mal hätte sein können oder was davor war, dafür ist natürlich ein wunderbarer Ort. Es war ja auch der Versuch Kunst und Leben
1: zu verknüpfen, zu verbinden. Das Ganz genau. Das ist dann in einer großen, ja man muss sagen Desillusion
2: auch geändert. Absolut. Also das war dann danach so nicht mehr fortsetzbar. Das wusste auch Ernst Ludwig. Er wurde entmachtet natürlich durch die Revolution, aber da er so ein guter Fürst war, auch nach 1918 sehr geliebt, Sie müssen sich vorstellen, die meisten Fürsten wurden ja verjagt oder alles wurde denen weggenommen und Ernst Ludwig konnte sehr viel behalten, sogar sein neues Palais mitten in der Stadt durfte er behalten und deswegen hatte auch gleich die nächsten Projekte, ist er angegangen, eine Schule der Weisheit, wo der indische Philosoph Tagore nach Darmstadt kam, Graf von Kaiserling hatte eben diese Schule der Weisheit geführt, also er war immer produktiv, er war immer als Entrepreneur tätig und deswegen wird auch heute noch von Darmstädtern und Darmstädterinnen sehr geschätzt. Die Mathildenhöhe in Darmstadt, ein weltweit einzigartiges
1: Kulturdenkmal in Südhessen mit einer wunderbaren und hochinteressanten Geschichte. Der Direktor des Instituts Mathildenhöhe und Kunsthistoriker Philipp Gutbrot ist heute zu Gast im HA2 Doppelkopf. Und er hat uns als zweites Musikstück Running in Place von der Formation Career Club mitgebracht. Und zu diesem Karriere Club gehören oder gehörten auch Sie, Herr Gutbrot. Was ist denn das für
2: eine Formation? Ja, das war eine Indie-Rockband aus New York. Und das war ein Power-Trio, heißt es, so als heißt Begriff, Bass, Gitarre und Schlagzeug. Und der Gitarrist hat auch gesungen. Und das war eine Musikgruppe in New York, die mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. In meiner New Yorker Zeit haben wir da mehrere Auftritte gehabt und eben diese CD herausgebracht.
1: Das war Running in Place von der New Yorker Indie-Rockband Career Club, zu der auch unser heutiger Gast im Doppelkopf in HA2 Kultur gehörte, Philipp Gutbrot von der Mathildenhöhe Darmstadt. Mein Name ist Thomas Blaul. Philipp Gutbrot hat in Heidelberg und München Kunstgeschichte, öffentliches Recht und klassische Archäologie studiert in New York war er ab 2005 für das Auktionshaus Villa Grisebach tätig gewesen, bevor er 2011 auf die Darmstädter Mathildenhöhe kletterte und dort zunächst unter anderem als Ausstellungskurator und Sammlungskonservator tätig war. Seit 2015 ist er der Direktor des Instituts Mathildenhöhe. Herr Gutbrot, Ihre Zeit in New York? War nicht neu für Sie, denn Sie sind 1971 in den USA geboren, in Rochester, was im Bundesstaat New York
2: liegt. Dort und später in Berkeley hat Ihr Vater, der Physiker Hans Gutbrot, gelehrt. Ganz genau. Also ich bin in Rochester in zur Welt gekommen und dann aber habe ich meine Kindheit in Berkeley verbracht. Hat eine wunderbare Kindheit, kann ich sagen. Die Bay Area bietet natürlich ganz viel Natur und das Klima ist natürlich herrlich. Und das hat mich schon sehr geprägt und ich habe auch viele Freundschaften noch aus der Zeit und so kam es tatsächlich, als ich das Angebot hatte, nach dem Studium eine Stelle in den USA zu bestreiten und vor allem New York hat mich als Stadt besonders gereizt, war schon ein Traum für mir dort einmal zu sein, dass es dann sechseinhalb Jahre wurde war schon überraschend, aber es hat mir einfach unglaublich gut gefallen und es ist natürlich ein Hotspot der Kunst, der Kultur, der Musik, der Geschichte auch. Das ist schon ein ganz besonderer Ort. Und Sie haben dort für das Auktionshaus krisebach gearbeitet. Was gehörte denn da alles zu Ihren Aufgaben? Ja, da ging es darum, Sammler und Sammlerinnen zu betreuen, Kunstwerke zu finden für die Auktionen und da das Haus natürlich auf deutsche Kunst spezialisiert ist, war das für mich unglaublich beeindruckend, gerade ausgewanderte jüdische Familien kennenzulernen, die dann aus den 20er Jahren Kunstwerke hatten. Diese Begegnungen sind wirklich ein Highlight für mich gewesen. Mit dem Namen Krisebach verbindet man ja den Architekten, Hans Krisebach, der
1: lange Zeit in Berlin gewirkt und sich dort auch ein wunderbares Wohnhaus gebaut hat. Das ist heute noch zu bestaunen, die Villa Krisebach in Charlottenburg, direkt neben dem
2: Käthe-Kollwitz-Museum und dem Literaturhaus. Wie ist da die Verbindung zum Auktionshaus Krisebach? Die befindet sich in dem Haus, was eben Krisebach gebaut hat. Also daher kommt der Name auch und das natürlich wieder so eine Parallele zu Mathildenhöhe, Das ist alles diese wunderbare Zeit in der diese großen Willen entstanden sind, entweder für die Architekten selber oder eben für Familien, die plötzlich zu Geld gekommen waren. Das zeichnet eigentlich diesen Jugendstil auch aus. Das waren oft ganz junge Menschen, sei es die Künstler selber, die manchmal Anfang 20 waren und trotzdem schon große Aufträge erhielten oder eben die Käuferschicht, die eben nicht das Design der Vorfahren oder Eltern haben wollten, sondern eben ein zeitgenössisches Design haben wollten. Und das alles macht diesen Jugendstil aus. Herr
1: Gutbrot, Sie haben sich in Ihrer Doktorarbeit mit dem Maler und Fotografen Alfred Otto Wolfgang Schulze befasst, der sich ja kurz Wolls nannte. Sie haben ein vierbändiges Werkverzeichnis der Papierarbeiten von Wolls erstellt und dabei neben 843 echten und 222 zweifelhaften Werken und jetzt kommt das Erstaunliche, 455 Fälschungen verzeichnet. Als ich das las, habe ich mich gefragt, wieso es so viele Fälschungen von Wollswerken gibt oder ist das in der Größenordnung
2: in der Welt der Kunst verzeichnet? gar nicht so eine Ausnahme. Ja, also ich glaube, es ist schon eine Ausnahme, gerade wenn Sie prozentual das zusammenrechnen. Wobei auch da gibt es berühmte Beispiel Dalí. Da ist er teilweise auch selber schuld, dass er Blanco Papiere signiert hat. Also Fälschungen ist natürlich ein Thema, das die Kunstwelt total beschäftigt. Bei Wohl's ist es etwas leichter zu erklären, dass aus dem Umkreis der Witwe von Wohl's, kurz nachdem er 1951 gestorben ist, die Fälschungen so herausgesprossen sind, es gab also dann Schiffchen, wo mal ein Fähnchen nach links und mal rechts ging, also das ist schon schlimm gewesen. Wenn eine Witwe das so kurz nach dem Tod aktiv unterstützt, ist es natürlich für viele Experten oder war es damals sehr schwierig auch für Museumsleute kritisch auf diese Werke zu schauen und deswegen sind auch so viele Fälschungen in Umlauf gebracht worden. Aber wohl, es hat mich einfach fasziniert, ein Künstler, der gerade die gesamte abstrakte Kunst nach 1945 beeinflusst hat, also eine ganz wichtige Figur an der Zeit. Und es gab schon früh einen Mythos um diesen Künstler, der eben auch ja im letzten Jahren seines Lebens sehr krank war. Und da hat die Witwe dann von dem sehr überschaubaren Werk, es gibt nicht einmal 100 Gemälde von ihm, etwas nachgeholfen. <lacht> Wie erkennt man denn Fälschungen? Ja, diese große Ähnlichkeiten, selbst beim Strich und im Vergleich mit authentischen Werken können wir das eben dann aufsplitten, aber es gibt auch Werke, die könnten hervorragende Fälschungen sein, die könnten Werke von Wolf sein, die völlig aus dem Rahmen fallen. Also auch da, als ich diese Arbeit gemacht habe, wie habe ich gesagt, ich habe auch diese eine Sektion, wo einfach weiter geforscht werden muss. Der Kunsthistoriker Philipp Gutbrot haut auch mal gerne drauf. Das haben
1: wir ja heute in der Sendung schon gelernt und auch gehört, nämlich auf ein Schlagzeug. Und haben Sie, Herr Gutbrot, schon in verschiedenen Formationen mitgewirkt und zu hören, gibt es das ja alles auch auf CDs. Also die Percussion ist neben Ihrem Beruf dann doch mehr als
2: nur ein Hobby. Ja, seit ich denken kann, buchstäblich, die frühesten Kindheitserinnerungen sind die mexikanischen Trommlern in Berkeley, die auf dem Campusgelände da stundenlange Jam Sessions hatten, einfach unter freiem Himmel. Und das sind so ganz schöne Kindheitserinnerungen. Ich konnte da nicht lang genug verweilen. Also meine Eltern mussten mich dann wegzerren, aber haben mich ganz lange eben dazuhören zuhören lassen. Und das war schon immer so. Herr Brot. herzlichen Dank für Ihr Kommen und
1: dieses Gespräch. Und weil wir eben schon beim Thema Musik und bei Ihnen waren, hören wir jetzt zum Schluss ein Stück, an dem Sie nicht nur am Schlagzeug mitgewirkt haben, sondern das auch
2: aus Ihrer Feder stammt. Ja, das ist ein Stück, das inspiriert wurde von den Liebesbriefen zwischen Milena Jesenska und Franz Kafka. Die haben mich damals ja, sehr beeindruckt. Und es gibt einen Musiker, mit dem ich eben seit 24 Jahren bis heute regelmäßig spiele, dem Klavierspieler Gerd Bayer. Und dieses Duo ist auch in New York entstanden. Also wir hatten zuvor ein Quartett, aber im Jahr 2005 bin ich nach New York gezogen. Und er kam dann rüber nach New York und wir haben gesagt, jetzt auch ohne Quartett können wir Musik machen. Und So entstand die Idee für ein Duo. Und bald darauf haben wir dann auch eine CD aufgenommen und da habe ich eben dieses Lied beigesteuert, was eben Milena Jesenska von ihr inspiriert wurde. Mit dem
1: Stück Milena von und mit unserem heutigen Studiogast Philipp Gutbrot zusammen mit Gerd Bayer geht der Doppelkopf in H2 Kultur zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Blaul.